0: Bem-vindo ao podcast do canal Quer Que Eu Resenhe? As melhores resenhas de discos você encontra aqui, 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 aqui. Os tempos se foram para os homens honestos
1: e às vezes são
0: demasiadamente longos para serpentes. Olá, galera grunge e pre-cringe que acompanha o canal e podcast quer que eu resenhe. Aqui é o Daniel. Desde já pedindo desculpas pela voz porque eu estou resfriado. Espero que não seja nada pior do que isso. É, hoje vou falar para vocês de um grande clássico do rock e em particular do grunge. Estou falando do assombroso e assombrado álbum Super Unknown do Nude Dragons. Aliás, do Sound Garden. É, vocês estão vendo a capa aí, e tem uma capa especial de, da edição de 20 anos. Eu até tenho um vinil dessa edição, só que eu fiquei por isso de pegar ele, ele está lá em cima. Ele tá bem alto no meu ranking ali, ó, entre o Luiz Melodia e o The Clash, entre o Pérola Negra e o London Calling. E tenho também o CD, mais ou menos da época, nos meus CDs mais antigos. Na época eu numerava meus CDs, esse aqui foi o 93. Tá bem lenhado, tá até arranhado. Capinha quebrada. É... Falar aqui rapidamente de, das, como diria o companheiro Ricardo Alexandre, das credenciais do álbum, né? O Super Honor é considerado geralmente o melhor álbum do, do Soundgarden, né? Tá em inúmeras listas, a começar pelo 1001 Discos para Ouvir Antes de Morrer, né? Vou citar apenas algumas aqui, a revista Spin elegeu é, em 99... Na sua eleição dos 90 melhores álbuns dos anos 90, ele ficou em 70 lugar. A Rolling Stone, quando elegeu em 95 os melhores álbuns de 94, ele ficou em terceiro Na eleição dos 100 maiores álbuns dos anos 90, pela Rolling Stone, também ficou em 38º. Quando a Rolling Stone fez o seu ranking dos 500 maiores álbuns de todos os tempos, na edição na primeira edição de 2012 ele ficou na posição, no número 335, né, não vou ousar dizer isso aqui na, na colocação, né, e infelizmente, né, na minha opinião, ele não entrou na edição atualizada da, dessa lista né, do ano passado, e, os, e em 2019 também a Rolling Stone fez a eleição dos 50 melhores álbuns do grunge, ou do grunge, e ele ficou no nono lugar. E o site Acclaimed Music, que reúne a fortuna crítica das principais publicações do mundo todo, é... na, na, no compilado ele fica na posição 260 de todos os tempos, em relação aos anos 90, na posição 51, e do ano de 1994 é o décimo álbum mais bem avaliado. É, como o Soundgarden infelizmente não é uma banda tão conhecida assim no Brasil, claro que entre as bandas grunge é, é, fica entre as mais conhecidas, né? Claro ao lado de Nirvana, Pearl Jam e Alice in Chains, né? Seria esse quarteto aí o mais famoso, mas talvez seja a banda menos conhecida entre as mais conhecidas do grunge, né? Claro que eu uso o termo grunge aqui porque é considerado assim e tal, mas é, nós sabemos bem que, que, que esse termo nem sempre corresponde à sonoridade da banda, né? É, diz muito mais a respeito de uma época, de um contexto, é, do que propriamente do som da banda, né? Mas enfim, é, então, como não é uma banda tão conhecida assim, eu vou fazer um breve histórico aqui da banda, né? Ou talvez não tão breve assim. O Soundgarden foi formado em 1984, na época é, era um, um trio, começou como um trio aí, né? o Chris Cornell tocava bateria né? no, no início e ele acumulava as funções de baterista e vocalista, o, o baixista era o Hiro Yamamoto e o guitarrista o Kim File. A, a banda, ela, ela se deu o nome... De uma escultura que existe em Seattle, feita com um tubo de, de canalização, enfim, que tem praticamente o mesmo nome, chamada A Sound Garden. É, em 1985, a banda recrutou um baterista, né, o Scott Sandquist, para o Cornell se concentrar no, nos vocais. Né, e ela ficou com essa formação por aproximadamente um ano, até a entrada do Matt Cameron né, na bateria que depois veio fazer parte e faz até hoje, né, do, do Pearl Jam. É, a primeira gravação da banda foram três canções para uma compilação que se tornou clássica, da, da, da igualmente clássica gravadora, é, minto, eu ia falar que era da Sub Pop, não, mas foi da gravadora 6E, porque depois o Soundgarden grava seu primeiro EP pela Sub Pop. É, mas essa, essa coletânea chamava-se Deep Six, e ela se tornou clássica por ter sido, provavelmente, a primeira coletânea grunge. Ela foi lançada em 86 e, além do Soundgarden, reunia é, outras bandas como Green River, esta talvez seja a, a banda seminal do grunge, né, já que do Green River surgiu o Mudhoney e o Pearl Jam, né, o a Skin Yard, Malfunction, The Ill Man e Melvins, né, outra banda aí grunge, raiz. É, o Matt Cameron entra, então, na banda em 86, e em 1990 nós temos a última alteração aí no lineup da banda, né, saindo o Iru Yamamoto de um baixo e entrando o Ben Shepard. E aí, então, nós temos a, a formação clássica da banda, né, que, que foi a formação que gravou o Super Unknown, né, o Chris Cornell, o vocal guitarra, King o guitarra solo, Ben Sheffer, baixo e Matt Cameron, na bateria. É, depois, é, à medida que eu for falar das minhas músicas preferidas aqui, vocês vão ver que, eventualmente, eles tocam outros instrumentos também, né? Mas essa é a formação básica. Até o Super Unknown, né? A Soundgarden já havia gravado, além de singles e EPs, né? Até citei aqui o, pela Subpop, né? O Screaming Life barra FOP, já havia gravado três álbuns de estúdio e, salvo engano, foi a primeira dessas é, bandas que mais se destacaram no grunge a assinar com uma major, né, com uma gravadora mais renomada, no caso a AM Records. Então eles lançaram em 1989 o álbum Ultra Mega Ok, em 1988, perdão, em 1989 o álbum Louder Than Love, inclusive esse álbum ele influenciou o Black Album do Metallica, né, em particular a Enter Sandman, né, acho que o Kirk Hammett já contou isso, que eles estavam vendo muito esse álbum à época da gravação do Black Album. E em 1991, outro álbum é, também muito elogiado, é do Soundgarden, que é o Bad Motor Finger. O Super Uno, ele ainda traz aquela, a influência de metal que né, o do, do Soundgarden é, que é a mais evidente nos álbuns anteriores do Soundgarden, mas aqui o grupo dá um salto, ou vários saltos adiantes. Né? É um álbum que o próprio Cornell rotulou como versátil, desafiador, enfim. Tem algumas canções, digamos, mais experimentais. Né? E o... algumas coisas aí... É, algumas inspirações até, né? Eu vou comentar aqui melhor quando eu for falar da, das minhas músicas preferidas aqui. O, no, no álbum são usadas... É, afina, que, aliás, acabou se tornando uma, uma marca registrada da banda, né? Afinações alternativas e mudanças de tempo, né? O compasso é, que não são muito usuais no rock, né? Eu sou leigo, mas... Então, onde eu saiba, o tempo, é, o compasso usado na música, no pop rock, geralmente é o um 4x4, né? E o Soundgarden ele usa uns tempos muito loucos aqui, como a gente vai ver, né? E além de fina, afinações também diferentes. É, do ponto de vista lírico, o álbum é, é, é sombrio, né, e misterioso, por isso que até usei o termo assombrado aqui no início né, lida com questões sobre como abuso de substância, suicídio depressão, perda, morte aniquilação, vingança enfim, aliás interessante notar, que triste né, assim, de certa forma que quando você vê algumas letras do Soundgarden né, do Chris Cornell, em qualquer que seja é, ele solo até que admito que eu não, não conheço já ouvi, mas não lembro direito do trabalho dele, mas no Audioslave, no Soundgarden, a gente percebe, assim, traços é, de uma tristeza mesmo, né? Que saia uma depressão. E o próprio Cornell, é, é, ele, 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 admiti, ele disse que foi inspirado né, pelos, pela obra da Sylvia Plath, né? Nessa época, que, salvo engano, foi uma poetisa que, que se suicidou também, né? Ah, nesse álbum eles também trocam o produtor, né, eles, eles haviam trabalhado anteriormente nos dois álbuns anteriores, com o produtor Terry Date, e nesse álbum eles trabalham com o produtor Michael Benhor, que também contou com a colaboração de dois outros produtores famosos, né, que depois vieram a trabalhar... É, com a própria banda, e, e com o Pearl Jam, entre outras várias bandas, né, que é o Adam Casper e o Brandon O'Brien. É, uma curiosidade que o... que o, o produtor, é, ele tentou usar alguns músicos que ele gostava ali, para de certa forma, ajudar a moldar o som né, da, da, do álbum, enfim. E ele teria, antes de... Antes da banda gravar Black Hole Sun, né, que se tornou o hit aqui do álbum e da banda, ele teria feito o Chris Cornell escutar Frank Sinatra, fica aí a título de curiosidade. O álbum foi lançado no dia 8 de março de 1994, curiosamente, exatamente, curiosamente e exatamente, um mês antes, né, do, do, de encontrar o do corpo do Kurt Cobain ser encontrado, né, que tudo indica que ele se matou dia 5 de abril, mas o corpo só foi encontrado dia 8. A gravação foi entre julho e setembro de 93, foi gravado no estúdio Bad Animals, né, em Seattle. Os gêneros aqui são considerados, claro, além do grunge, metal, hard rock até stoner rock. E quero chamar a atenção para a duração do álbum: tem 70 minutos, 70 minutos e 13 segundos para ser mais exato. E se levar em consideração a faixa bônus que veio nas edições internacionais, né? She Like Surprises, como é na edição brasileira, vai para 73 minutos e 33, né? O selo é a AM Records e produção, já falei, né? Do Michael ben além da própria banda. Falar agora aqui das minhas músicas preferidas, é, vou seguir aqui o, a ordem aqui, a tracklist, né? Começando pela segunda faixa, que é a faixa My Wave, é, composição do Cornell e do Kim né do guitarrista. Foi o quarto single do álbum. Essa faixa é, é uma dessas que usa um compasso é, diferente, né 5x4. É uma faixa que me pegou na primeira audição. Eu ouvi na saudosa e finada rádio que havia aqui na minha cidade, Belo Horizonte, a 107 FM, né infelizmente. É, ainda nos anos 90 ela foi vendida para alguma igreja e tal, como de praxe é, eu adoro o riff né, e os timbres da, das guitarras aqui o vocal do, do Chris Cornell né, dispensa comentários e tem duas passagens ali da música, principalmente no final, que o baixo né do Ben Shepherd me lembra muito daquela que provavelmente é a maior influência da banda, de qualquer banda é, de metal ou algo parecido, né, que é do Black Sabbath, me lembra muito o baixo do Geezer Butler. É, o, o, aliás, o, o Soundgarden chegou a ser descrito pela, pela revista Biz, né? como Black Sabbath em câmera lenta, né, eu lembro dessa, dessa definição da Bis. E uma curiosidade, a letra dessa música, ela foi praticamente plagiada, inclusive no título, né, numa faixa do de um álbum da Kassia Heller, o álbum é o Veneno Vivo de 1998 e a faixa chama-se Faça o que Quiser Fazer. Aliás, outra outro que também praticamente plagiou uma letra foi o frejar na letra de Segredos, né? se você comparar com a letra Looking for Love do, do New Young, você vai perceber. Só para vocês terem uma ideia, vou ler só um pedaço das duas letras, né? a My Wave, a original, digamos, do Soundgarden, Pegue se você quiser um pouco, se quiser um pedaço, se te parecer certo. Quebre se você gosta do som, se isso te anima, se isso te põe para baixo. Compartilhe se isso te faz dormir, se isso te liberta, se te ajuda a respirar. E aí, não, faça o que quiser fazer. Pegue se quiser um pedaço, se quiser inteiro, se quiser pegar. Quebre se gostar do som, se te botar para cima. Se pra você é bom, chore se você quiser, e por aí vai. E ele, os mesmos verbos que são usados aqui são usados na, na MyWave também. É, outra música que eu, eu gosto muito, e são 17 músicas, né? Se, se, 16 músicas considerando a faixa bônus, né? Mas vamos considerar aqui as 15 originais. Eu vou destacar 5 aqui, né? Então, além da My Wave, eu destaco a terceira faixa, que foi um dos hits do álbum, né? Fio, a Fell On Black Days, do, do, de autoria do Cornell, né? Foi o quinto single do álbum, um compasso aqui louco também, é 6x4. E apesar de também não ter esse compasso não convencional, nela, né? Ela já é mais melodicamente homogênea e... Acho que melhor do que eu ficar tentando interpretar a letra aqui, é, citar as palavras do próprio Chris a respeito da letra. Fell on Black Days foi como esse medo constante que tenho há anos. É um sentimento que todos têm. Você está feliz com sua vida, tudo está indo bem. As coisas estão emocionantes, quando de repente você percebe que está infeliz ao extremo, a ponto de ficar muito, muito assustado. Não há nenhum evento em particular ao qual você possa definir o sentimento. É só que você percebe um dia que tudo em sua vida está uma merda. E a letra é dessas que eu disse, né, que trazem essa perspectiva aí mais sombria, né, que que o Cornel eventualmente trazia em suas letras. né. Então, lê só o inicinho aqui da, da letra. né. Tudo aquilo que eu temia se tornou real, tudo aquilo que combati se tornou a minha vida. Justamente quando todos os dias pareciam me cumprimentar com um sorriso. As marcas do sol se foram e agora estou cumprindo pena. E ele repete. Porque eu caí em dias negros. E por aí vai. Então, ao que tudo indica que um retrato da, da depressão, né? O que parece que ele era cometido e que... Né, de certa forma, contribuiu, infelizmente, né, para o seu suicídio. É, continuando aqui, agora eu vou destacar aqui um lado B, é, que é a sexta faixa do álbum, que chama-se Red Down, que é, essa é do baixista Ben Sheffield. Ela é a faixa é difícil de descrever, é, para variar, até uma afinação muito inusitada, né, um tempo louco também. E aqui o Ben Shepherd, além do baixo né, ele toca bateria e percussão, é baseado aqui no, no, até na foto do encarte né? e alguns pedaços da letra, não sei se vai dar para vocês verem aí, aqui tem um, então, acho que a luz não vai dar para enxergar né, mas é um feto aqui né, aqui ó, um, um feto, talvez aqui uma... uma ultrassonografia, ressonância, sei lá qual exame que enfim detecta e tal, e a meu ver é, parece referir-se, né, a esse feto, ao futuro o bebê, né? E o as coisas que o destino reserva, né? Sobretudo decepções, né? Lembrei até aqui agora de uma expressão do Fernando Pessoa, né? O Marcelo Cortella, de vez em quando lembra, né, que o a criança, né, não sei se ele fala do bebê ou da criança, mas acho que é da criança, que a criança é um cadáver adiado, né, e aí tem um, uns trechos aqui que eu destaco, né, nós te ouvimos chorar, viramos sua cabeça, então lhe damos um tapa na cara. Nós te vimos tentar, te vimos fracassar, algumas coisas nunca mudam. É, essa, essa é a parte que geralmente eu mais lembro, assim, dessa música, eu acho ela muito boa, mas tá lá escondida entre as várias pérolas desse álbum. Claro que não podia faltar aqui a sétima faixa, né? Que é o grande clássico, o grande sucesso da banda, né? Eu ousaria dizer, por que não, do Chris Cornell, né? Acho que... É, talvez alguns prefiram, sei lá, Laika Stone, lá do Audioslave, mas eu acredito que a, que a maioria concorde que Black Hole Sun seja a obra-prima do Chris Cornell, né? Foi o maior sucesso do álbum, o maior sucesso da banda. Foi Curiosamente, foi só o terceiro single do álbum, né? E o Chris disse que a música veio, assim, no fluxo de consciência, que ele escutou uma manchete é, na TV ou, ou, ou uma uma âncora na televisão falando alguma coisa sobre buraco negro, o resto ele não entendeu direito. E foi a partir daquilo ali, ele viajou e, segundo ele, a letra não tem um... um um significado específico, que foi esse fluxo de consciência que ele ouviu, né? A partir dessa notícia que ele ouviu. Ah, melodicamente, né? A, a música já foi apontado por, var, por várias pessoas, né? Que, sobretudo a guitarra, que ela evoca uma coisa psicodélica e principalmente Beatles, né? Talvez o Beatles, justamente na fase psicodélica. É uma música também que está em inúmeras listas de melhores de todos os tempos. O videoclipe também é muito interessante, né? Tem uma crítica ali bem ácida, né? A classe média estadunidense, né? Ganhou um prêmio no MTV Awards, né? De 94. E a letra, apesar do Cornell... É... Sei que, que não tem uma coisa específica, né, mas eu acho que tem trechos muito interessantes. Né? Um deles é o que eu citei aqui na abertura. E é claro, o trecho que foi muito lembrado né, após a, sua, a morte dele. Ninguém cantará como você, nunca mais. Sem dúvida, um dos cantores, independente de gosto musical, né? acho difícil alguém não reconhecer o talento. E, e o Chris Cornell como um dos maiores cantores da história, acho que em qualquer gênero musical, né? É... Outra faixa que eu queria destacar, fechando aqui, é a 14 quarta faixa do álbum, que aqui se a head Down for um lado bela, que ela seria um lado CD, que é a Ref também composta pelo Ben Sheffert, né? Eu curto muito a, a, as contribuições dele aqui no álbum, né? E, e, Coincidentemente ou não, das cinco músicas minhas preferidas do álbum, duas são dele, né? E, e aqui ele também canta na faixa, né? Toca guitarra. E, e ela tem uma piração, assim. Se eu citei o Black Sabbath lá atrás, né? Aqui eu acho que me remete a um lance mais do Led Zeppelin, né, talvez ali naquela fase do Physical Graffiti, Kashmir, né, porque tem uma pegada indiana aqui, ou pelo menos do, do nosso estereótipo que, do que seja música indiana, né, sei lá, me, me vem isso, posso estar viajando. E, embora a letra não me diga muita coisa, eu gosto muito do primeiro verso, né, dos dois primeiros versos aqui da letra, né, que ela diz, quando eu desistir do, desistir do meu amor, eu estarei acabado. Mas, para mim, o que essa música ela brilha mesmo é no final. Ela é a música, talvez seja a música mais curta do álbum, ela tem dois minutos e 14 segundos, e lá para um minuto e meio, assim, já na, no terço final, né, pra usar um titês aqui, é, ela tem uma, uma pequena pausa, e aí entra uma linha de baixo, que eu acho maravilhosa, assim, uma ambientação muito bonita. E, e ela termina meio que com essa linha de baixo. E para mim é a parte preciosa da música. É, o Soundgarden, como vocês devem saber, né, a, a banda chegou a, a terminar, quer dizer, agora infelizmente né, com o suicídio do, do Cris, né, ela acabou em definitivo, mas ela terminou lá nos anos 90, ainda em 97, ela, ela ficou no hiato aí de 13 anos, Voltou em 2010, em 2012, lançaram um álbum, acho que é o King Animal, se eu não me engano. Não, não, na época eu não. Talvez eu venha até reescutá-lo, -re mas não me empolgou. É, ao que tudo indica, parece que eles vão lançar um álbum póstumo, né? Talvez era um álbum que eles estavam trabalhando na época que o Chris morreu. Eles estavam numa treta aí com a viúva do Chris Cornell, né? Sobre direitos e tal. É, mas o álbum que eu, que eu gostaria de destacar, pós-Super Anon é o de 96, que é o Down on the Upside. Pra mim não tá no mesmo nível do Super Unown, mas tem duas faixas ali para mim fantásticas, que são a Burden in My Hand e a Pretty Nose, né, que foram dois singles do álbum. Assim, esses, só essas duas músicas pra mim já valeriam um álbum. É, eu tive o privilégio de ver o Soundgarden ao vivo nessa sua volta, né? E em 2014 no Lollapalooza aqui em São Paulo, é, aqui não é São Paulo né? Mas é em São Paulo e só, só que eu admito que que não me empolgou assim o show, eu esperava mais, sei lá, não achei assim, claro só de ter visto né os caras em particular o Chris, né? Infelizmente a gente não vai poder fazer mais isso. Já valeu a pena, né? Mas né, para ser sincero, como não se deve ser, não não me empolgou muito o show não. Mas poxa, eu posso dizer, né, que eu vi o Soundgarden e em particular o Chris Cornell ao vivo. Infelizmente, né? Nenhum de nós vai poder fazer mais isso, né? é uma pena. então é só isso tudo. muito obrigado pela atenção. viva Soundgarden, viva Chris Cornell. até a próxima. nossas resenhas também estão disponíveis em vídeo no canal quer que eu resenhe no YouTube.